0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le premier podcast qui parle de la naissance respectée, de maternage proximal, de féminisme et de féminin sacré. Je suis Christelle Carter, je suis Doula, formatrice et fondatrice de Karma Mama. Dans ce podcast, nous nous retrouvons toutes les semaines pour échanger avec des femmes inspirantes ou pour des épisodes solos autour des thématiques qui sont chères aux mères, aux familles et à celles et ceux qui les accompagnent. Dans l'épisode de cette semaine, je reçois Marion Calmel alias Maison Sous la Lune. Marion est doula et elle attend en ce moment son premier enfant. Elle est à la toute fin de sa grossesse et je suis extrêmement heureuse que nous ayons eu le temps de réaliser cet échange sur un sujet qui m'est cher, celui de l'accompagnement des couples queer. Pour mettre à l'honneur ces familles et les personnes qui œuvrent et militent pour leur reconnaissance, il m'a semblé plus juste de ne pas m'approprier ce sujet puisque je ne suis ni concernée ni spécialiste, bien que sensibilisée par mon histoire et par mes valeurs. Alors, qui de mieux placé qu'une maman queer et doula pour parler des spécificités de ces accompagnements Je suis donc super heureuse que Marion ait accepté cet échange et je me réjouis de vous faire entendre sa voix. Je vous souhaite une très, Très belle écoute. Merci Marion. C'est parti. Je vais te remercier d'abord Marion, d'avoir accepté ma proposition de faire un podcast ensemble. Et je suis trop contente parce qu'en fait, c'est assez rare au final que j'ai des doulas. Je crois que es la deuxième doula que, je, que j'ai dans le podcast. Du coup, c'est rigolo. Est-ce que tu peux du coup te présenter pour nos auditrices et auditeurs? J'ai déjà dit que tu étais doula et que tu t'appelais Marion, mais je pense que tu vas avoir bien d'autres choses à rajouter. Oui, alors euh, je vis en Ariège dans le sud-ouest de la
1: France et je vis avec euh, mon épouse qui s'appelle Maeva, et on attend notre premier enfant, c'est moi qui le porte. Euh, Et puis avant ça, j'ai travaillé, avant d'être doula et avant d'être maman, j'étais assistante maternelle euh, à Toulouse dans notre appartement, donc on a accueilli des jeunes enfants chez nous avant d'être maman. Et avant encore, je travaillais avec des plus grands enfants et encore avant avec des adolescents. Donc, en fait, plus j'ai moi grandi, plus je me suis intéressée aux, aux jeunes enfants et même euh, à, à la vie des bébés in utero,
0: <rire> et à l'accompagnement de la grossesse. Mmh, c'est rigolo ça, ce, cette progression oui. inversée du coup. <rire> c'est ça <rire> Euh, dans ta petite présentation sur Instagram, parce qu'on se connaît euh, surtout via Instagram au final, tu te définis comme euh, queer, mam, queer Mama et je me demandais si tu voulais nous expliquer peut-être un petit peu à quoi ça correspond, ce que ça recouvre pour toi et peut-être du coup pour permettre justement aux auditrices et ben, surtout auditrices du coup qui vont nous écouter de peut-être pouvoir s'identifier à, à cette, euh, ce que cette appellation recouvre. Oui, alors le terme queer, il fait partie
1: de l'acronyme LGBTQIA+, c'est le Q dans LGBTQIA+. Et queer, euh, initialement, c'était une insulte, euh, comme pour dire weird ou bizarre. Et en fait, c'est un terme qui, qui a été réapproprié par la communauté LGBT pour définir toute personne qui n'est pas hétérosexuel et ou cisgenre donc dont le genre n'est pas celui euh, qui a été attribué à la naissance en fonction de l'observation du sexe ok super donc, euh, comme moi je suis en couple avec Maëva et qu'on a toutes les deux le même genre on est toutes les deux des femmes euh, on, donc on est lesbienne donc on est queer sauf que le terme queer a aussi un, un côté plus militant euh, dans l'affirmation de, 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 en fait ça vient pas nous définir en fonction de notre sexualité queer est plus large et donc ça vient pas dire euh, moi je fais l'amour avec des femmes <rire> donc c'est pour ça que je préfère utiliser queer mama euh, plutôt que lesbienne mais chaque définition
0: appartient à chaque personne <rire> oui je comprends c'est une façon de, se, de définir qu'on est finalement en dehors d'une norme très, très typique et très restrictive finalement. Oui, et qu'on a des particularités. Le, le
1: but de LGBTQIA+, ce n'est pas de poser des étiquettes sur, euh, sur des personnes, mais plutôt à ces personnes de pouvoir euh, s'identifier, se reconnaître, se regrouper euh, et... Euh, et oui, c'est ça en fait, c'est la reconnaissance de, des différences et de la diversité. <rire> oui, je
0: comprends. Mais ça tombe super bien tout ce que tu dis parce que c'est vraiment dans le sens de, du sujet de ce podcast qui était pour moi de pouvoir euh, poser des mots avec toi et puis en fait te donner la parole parce que moi finalement j'ai, j'ai très très peu de connaissances en la matière. Euh, sur les spécificités de l'accompagnement des parents qui vont avoir justement euh, ben des, des queer, on peut dire. Si on peut mmh. dire comme ça, alors. C'est toi qui vas me guider un petit peu, en fait, pour pas que je dise euh, des choses, euh, des bêtises. <rire> ouais on peut dire, euh, on peut dire euh, l'accompagnement des couples queer, par exemple. OK, super. Mmh. Euh, avant qu'on lance euh, l'enregistrement, on discutait du fait que... On discutait de l'accompagnement, justement, qui va être le sujet de de notre épisode. Puis on se disait que peut-être on pouvait même faire remonter euh, le début de notre sujet, à même avant euh, d'avoir vraiment un projet bébé, le fait de se positionner dans une parentalité ou pas. Euh, Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu de mots ou plus
1: oui, bah en fait, c'est vrai que l'une des spécificités de l'accompagnement périnatal d'un couple queer, c'est euh, le fait que déjà, en préconception, il euh, y a plein de questions qui se posent et la particularité qui est, je pense... Euh, vient aussi créer comme une sensibilité ou une vulnérabilité de la part des couples queer, c'est que on a à se battre pour concevoir nos bébés et ensuite on a à se battre encore pour la reconnaissance de notre famille une fois que le bébé est né et donc tout ça, ça vient comme peut-être euh, nous rendre euh, vulnérables ou fragiles et, et donc pendant l'accompagnement, pendant la grossesse euh, de d'avoir, de recevoir ou d'entendre des mots déplacés, ça vient titiller justement (rire) toutes les difficultés qu'on peut avoir euh, connues en préconception ou euh, qu'on aura à connaître euh, après, au moment de de l'adoption de nos enfants. Donc, euh, c'est tout un... C'est ça, je pense que ça fait partie de la spécificité de l'accompagnement des couples queer euh, par... euh, bah le, c'est ça, la, la bataille qu'on a à avoir encore dans nos, notre société
0: française actuelle. J'imagine qu'il y a d'une part ce, tout ce qui nous renvoie à la légitimité de devenir parent et puis peut-être aussi tous les questionnements, comme tu disais, sur la façon de devenir parent aussi. Oui. Bah ouais, en fait, on a
1: plein de questions à se poser. Euh, alors certes, il y a des couples hétéros qui ont aussi ces questions-là à se poser puisque euh, notre difficulté c'est la, la conception, la fertilité et moi dans mon cas on est deux femmes donc on a deux utérus euh, enfin on est deux femmes cisgenres donc on a deux utérus euh, dans le, le cas de deux hommes cisgenres euh, euh, là il y a encore une autre question de, c'est plus seulement laquelle des deux va porter <rire> pour eux c'est... Euh, euh, outrepasser encore davantage la loi puisque la GPA est loin d'être, d'être euh, euh, acceptée en France et donc ça fait se poser vraiment plein de questions sur ok donc en fait on n'a pas le droit donc on va dépasser la loi et là actuellement euh, soit on peut aller à l'étranger pour une PMA pour une FIV il y a plusieurs PMA différentes euh, soit on peut faire avec un, un donneur connu mais c'est interdit en France donc ça veut dire qu'on est dans l'illégalité donc c'est, c'est vraiment euh, tout le temps euh, on ne peut pas être dans les, dans les clous et donc on vient tout le temps nous dire vous, vous n'êtes pas dans la norme et ça ça vient en tout cas moi ça me fragilise je ne sais pas si tous les couples queer se sentent fragilisés par ça mais ça fait se poser des questions sur la possibilité même de devenir parent quoi.
0: Hmm. Est-ce que toi du coup tu as été accompagnée par une doula justement
1: euh, Pas en préconception parce que c'est, c'est fait de manière très fluide où on avait vraiment beaucoup discuté avec Maëva euh, bah en fait les questions qu'on se pose c'est qui, quand, comment, avec qui <rire> et donc nous on a trouvé nos, nos, nos réponses au fil des années de discussion où on savait toutes les deux qu'on avait envie d'être mère ensemble et et donc bah moi comme j'avais un, un désir viscéral de porter la vie et d'être enceinte c'est moi qui ai commencé Eva a très envie d'être enceinte maintenant qu'elle m'a vue euh, <rire> parcourir la grossesse elle elle a très envie aussi mais ce sera pour plus tard et puis euh, donc nous on a choisi de faire euh, illégalement, forcément, avec un don de sperme d'un donneur qu'on connaît. Et donc, avec une pipette, juste toutes les deux. Donc, on est resté en France et dans l'intimité de notre chambre, une fois qu'on avait recueilli le don. Et, et en, ça c'est allé très vite. Donc, ça a été dur, les moments d'attente de euh, « euh, est-ce que j'attends ?» mes menstruations ou est-ce que j'attends un bébé les deux semaines là après l'insémination c'était très dur on l'a vécu deux fois cette attente et puis euh, donc euh, au bout du deuxième cycle euh, et le deuxième essai j'étais enceinte donc j'ai pas senti le besoin d'être accompagnée à ce moment là mais je sais qu'il y a, des... il y a des personnes pour qui c'est beaucoup plus long et donc beaucoup plus dur et psychologiquement, moralement émotionnellement et aussi financièrement puisque quand il y a un parcours PMA à l'étranger, là, ça, c'est aussi le financier qui entre en jeu et, et qui vient jouer sur euh, bah, l'impact et euh, médical et émotionnel euh, au moment de la conception.
0: Oui, ça, ça recouvre plein de domaines de nos vies dans lesquels finalement ça fragilise beaucoup les couples. Quoi. Oui, tu c'est sais ça. Ouais. Ouais. Et je me demandais euh, par rapport... Euh, au fait, justement, de, euh, du coup, que Maëva ou je prends votre exemple puisque on parle de vous, mais ça pourrait être euh, un autre couple, bien sûr. Euh, comment ça se passe pour euh, bah, Chaque histoire doit être euh, évidemment unique, mais je me demandais. C'est quand même une vraie spécificité de devenir mère sans porter l'enfant, mais oui, en étant oui. présente à la naissance, parce qu'il y a bien sûr toutes les mères adoptives. Euh, et là, c'est, c'est pas non plus tout à fait la même chose, puisque la maman euh, assiste quand même, et témoin et présente pour la grossesse, a le désir d'enfant, de cet enfant-là en particulier. Euh, c'est vraiment très, très spécifique. Je me demandais comment ça se passait pour vous peut-être en particulier, mais peut-être en élargissant le sujet, bien sûr, à, à ce, que, ce qui peut être observé, ce que toi, tu peux observer des couples queer
1: Oui, ben, en fait, pour Maëva, euh, euh, en fait, la, la grande difficulté, c'est la, la, la quasi-impossibilité de se reconnaître dans les autres témoignages. Donc, par exemple, quand on lit des, des super livres sur la naissance physiologique et eh bien c'est toujours euh, la maman et le papa et il y, y a très très rarement là ça y est, on a pu euh, trouver le livre euh, euh, le manuel très illustré d'allaitement où il y a des couples de femmes qui sont représentés. et ça nous fait du bien <rire> de nous voir, de, de, de pouvoir s'identifier et ça, ça a été sa grande... ouais, le, le, le gros manque pendant toute ma grossesse et après il y a aussi les mots euh, qu'on entend, Maeva. alors c'est vrai qu'il y a une spécificité entre les mères adoptantes et les mères adoptives. <rire> Maeva, elle s'est définie comme mère adoptante et donc euh, moi, dans ce cas-là, je suis mère biologique de notre bébé. Euh, mais ça a été euh, à force de discussions ensemble qu'elle a choisi de se définir comme ça et après, toutes les Maman qui ne porte pas, ne euh, pas forcément d'être mère adoptante. Mais dans les moments où on a besoin d'être différencié l'une de l'autre, elle préfère ça que euh, la mère qui ne porte pas, parce que ça vient dans une phrase négative. Et elle, elle entend presque la mère qui ne fait rien, <rire> alors qu'elle est bien là depuis le début. Ou des fois, on entend la deuxième mère, mais ça voudrait dire que moi, je suis la première, et donc ça vient mettre une hiérarchie entre nous. Euh, ou aussi pendant une consultation avec une sage-femme euh, la sage-femme a dit tout le long du rendez-vous euh, le père ou la compagne et à la fin du rendez-vous Maëva me dit mais en fait en disant le père ou la compagne elle a nié mon rôle parental parce que certes je suis ta compagne et toi tu es la mienne mais euh, moi aussi je suis la mère de cet enfant <rire> et c'était vraiment... Bah, en fait c'est, c'est, c'est dur à recevoir et presque violent alors je ne sais pas si elle, elle l'a reçu de manière violente mais euh, ouais, dans, dans la reconnaissance de sa place puisque après elle aura à adopter notre enfant après constitution d'un dossier euh, et puis d'un passage au tribunal et, et donc il faut que quelqu'un statue que oui Maëva est bien la mère de notre bébé et, et donc d'entendre à répétition pendant une heure de rendez-vous, le père ou la compagne, mais ça vient tellement ébranler, chambouler quelque chose. C'est, c'est, c'est pas simple. Et en fait, je pense que ça vient, ça vient jamais d'une mauvaise intention. Puisque par exemple, pendant le rendez-vous, cette sage-femme, elle regardait autant Maëva que moi. Mais c'est un manque d'information, en fait, de, de comment faire. Et là, la solution quand on ne sait pas comment faire puisque moi aussi il y a des, des, des fois où, où je ne sais pas par exemple quel pronom utiliser pour une personne transgenre et bien plutôt que de dire ce que moi je présuppose je vais dire comment tu as envie que je t'appelle et là cette sage-femme elle aurait pu dire à Maeva comment tu as envie que je t'appelle
0: <rire> ouais. c'est vrai que c'est des sujets qui sont extrêmement complexes parce qu'on voit bien dans ce que tu dis que d'une part il y a tout un un travail en conscience pour se définir par rapport à, à son rôle parental, à comment on a envie d'être nommé et positionné dans la famille qu'on est en train de construire. Du moins, c'est ce que je ressens en t'entendant parler. Et c'est tellement individuel euh, et quelque chose qui se construit, en fait, que... Euh, c'est pas forcément évident pour les personnes en face, comme tu dis, de trouver en fait, euh, le mot qui va exactement définir ce que la personne elle-même, euh, euh, comment elle s'est construite, en fait. Mais comme tu dis, c'est vrai qu'il y a d'une part certainement un gros travail d'éducation à faire de notre part euh, en tant que professionnel de la périnatalité et ce qu'on essaie de faire avec ce podcast, par exemple. Et, et, et aussi, comme tu dis, oui, demander à la personne, c'est vrai que c'est finalement le plus le plus simple et le plus direct en fait
1: oui, oui bah, par exemple, donc on a une doula pour le post-natal qui s'appelle Lorraine et qui est à Toulouse et euh, elle euh, bah, à la première rencontre euh, elle, euh, elle disait pour parler de moi euh, plusieurs fois elle a dit euh, la maman mais elle voulait dire la maman qui accouche en fait et, ou, la, ou la maman qui porte le bébé et en fait on, on lui a dit très simplement parce qu'elle était toute ouverte à, à recevoir et elle a commencé euh, le, la toute première rencontre en nous disant c'est la première fois que j'accompagne un couple de femmes donc si je m'exprime mal dites-le moi et, et je réajuste et je suis toute ouverte à ça et d'avoir cette posture euh, ben en fait nous en face on n'a pas envie que les personnes qui nous accompagnent elles, elles marchent sur des œufs pour pas nous froisser et tout ça moi aussi je, je, je suis pas toujours juste quand je m'adresse à des couples queer ou à des couples hétéros et je pense que la, la posture d'être toute ouverte et de dire je suis là, je suis à votre écoute et j'ai envie de de faire au mieux bah ben, en fait ça, ça vient tout lisser et c'est, c'est fait dans l'amour donc c'est, c'est, c'est vraiment... Je ne sais pas si on, on entend bien la, la distinction que je fais entre les deux, entre si, les deux professionnels.
0: Oui, ouais. si, je pense. Mais je pense qu'il y a aussi euh, peut-être quelque chose qui est facilité par notre rôle de doula où on sait qu'on est au service du couple, en fait. Et mmh. du coup, le fait d'être dans cette posture, d'être au service d'eux, ben forcément, on a aussi cette ouverture peut-être qui nous permet de d'accueillir chaque couple comme il l'est, avec ses spécificités, le, le, le temps de l'accompagnement long aussi permet, ça je trouve. Oui. oui, en tout cas c'est vraiment comme ça qu'on a
1: senti Lorraine à la première rencontre et, et on savait aussi, euh, grâce à ses communications sur les réseaux sociaux, euh, qu'elle était attentive à l'utilisation de certains termes plutôt que d'autres. Euh, par exemple, elle, elle, elle dit euh, « le ou la partenaire » ou « votre partenaire ». Et Alors, avec le, le terme « partenaire c'est, », euh, c'est à la fois… Bon, moi, j'aime bien ce terme-là parce qu'il vient aussi euh, s'adresser au, au partenaire de vie ou au partenaire de naissance si c'est euh, dans le cadre d'une, d'un, d'une, d'une grossesse d'une personne seule. Et j'aime, j'aime bien ce terme-là. Et en même temps, on dit souvent juste le partenaire. Et donc, bah, Maëva, quand elle dit le partenaire, ça ne lui suffit pas en fait. C'est le ou la. <rire> Et quand elle lit le partenaire dans un livre, elle n'arrive pas à s'identifier. Il faut qu'elle fasse tout un, un, un travail euh, cérébral qui est hyper intense, en plus de toutes les informations qu'elle reçoit en lisant son livre, euh, pour se réadapter chaque phrase à sa situation à elle. Et ça, dans les livres, c'est épuisant <rire> c'est, c'est, ouais, c'est, c'est autant les livres qu'on lit bah, nous sur la grossesse puisque là on, on attend notre bébé euh, que euh, quand on regarde des albums jeunesse ou là je regardais des livres pour euh, euh, des petits albums que j'ai envie de, de compléter pour notre bébé enfin qu'on a envie de compléter ensemble sur les premiers mois de vie et bien bah, à chaque fois l'arbre géné- généalogique c'est écrit euh, mon père, ma mère et donc bah nous, il faut qu'on raye et qu'on écrive « Ma mère, ma mère ». Et en fait, c'est partout, tout le temps. Donc, c'est,
0: euh, c'est, c'est épuisant. <rire> voilà. ouais, j'entends que c'est vraiment tout un, un travail au quotidien, en fait, de réajustement et de réaffirmation de soi et de son sa posture et son rôle parental et sa place, en fait. C'est l'impression que ça me donne, en tout cas.
1: Ouais. Oui, et puis, en fait, ça vient... Appuyer, euh, c'est aussi tous les, peut-être les, les mots euh, qui sont dits par les, les personnes de la, de la manif pour tous qui euh, viennent euh, dire que nos familles ne sont pas des familles et ben, en fait quand on lit les livres, effectivement ne pas pouvoir se reconnaître ça vient dire que nos familles elles sont, elles sont invisibilisées donc euh, ouais, <rire> c'est, c'est ça c'est toute un boulot pour notre
0: reconnaissance et. et Est-ce que notre... tu as le sentiment, excuse-moi. Non, vas-y. Est-ce que tu as le sentiment que les choses avancent un petit peu quand même euh, dans ce sens-là, ou tu as le sentiment que en fait on a mm, cette impression d'un peu plus d'ouverture, mais que c'est alors j'entends que c'est vraiment timide et que c'est pas du tout suffisant, mais je me dis qu'il y a quand même peut-être des choses qui sont déjà en train d'évoluer. Comment toi tu perçois ça?
1: Oui, oui, oui. Il y a vraiment... Euh, bah déjà, grâce aux réseaux sociaux, je trouve que c'est quand même... Euh, le, l'information est accessible. Et donc, on peut s'abonner à, à des couples de femmes sur, sur Instagram ou, ou à une personne trans et à découvrir tout son processus de euh, euh, traitement hormonal. Et en fait, ça, ça vient créer une grande accessibilité à l'information, à condition qu'on fasse euh, la démarche d'aller les d'aller s'informer et de pas attendre que ce soit aux personnes concernées d'informer les autres comme pour la lutte antiraciste en fait et ouais ou même ou même le sexisme ou enfin ou l'écologie ou peu importe quel sujet en fait euh, je trouve que les réseaux sociaux aident vraiment vraiment l'accessibilité à à, à l'information et puis les lois timidement évolue. En tout cas, <coughs> pardon. En tout cas nous, on a, on a eu le droit de se marier l'année dernière et depuis 2013, on a le droit de se marier. Et maintenant, grâce à... Enfin, grâce à... Oui, encore maintenant, pour, pour que Maëva puisse adopter, il faut qu'on soit marié Donc, ça vient quand même questionner pas mal de choses sur, sur le, le mariage, <rire> en fait. Pour pouvoir être une famille, il faut qu'on soit des, des parents mariés. Euh, mais, mais quand même euh, dans le côté positif euh, c'est possible et Maëva pourra être reconnue comme euh, la maman de son bébé et, et ce sera long mais c'est possible pour le moment donc nous ce qu'on aimerait dans les, dans, là avec la loi PMA qui devrait passer <rire> on ne sait pas trop quand euh, si la PMA est accessible en France l'intérêt ça serait que l'affiliation soit automatique euh, que, qu'on n'ait pas à aller euh, euh, faire tout ce dossier d'adoption euh, à, à partir des six mois seulement de l'enfant en plus parce qu'il faut, comme pour les couples hétéros qui adoptent euh, enfin, ou qui adopte l'enfant du conjoint ou de la conjointe il faut six mois de concubinage donc Maéval pourra déposer le dossier que quand notre enfant aura six mois ça veut dire que euh, entre le moment où moi je, j'accouche et où l'adoption est adoptée euh, elle, euh, elle, elle n'a aucun droit euh, juridique sur notre enfant il m'arrive quelque chose elle n'a pas le droit de garder notre bébé Notre bébé a besoin d'être hospitalisé, je ne suis pas disponible, elle ne peut pas signer de papier. Enfin, c'est tout, c'est ça, sur sa reconnaissance parentale qui n'existe pas. Mais c'est possible et ça le sera au bout de quelques temps. Ça prend à peu près entre six mois et deux ans selon les les tribunaux. C'est très rare que les adoptions soient refusées. Mais si les, les juges ne pas, sont pas tellement d'accord, ils font traîner le dossier et c'est leur manière de, de
0: riposter. Quoi. En fait, ce qui est fou, c'est que ça, ça rend les, les mères adoptantes comme Maëva euh, hyper actives en fait, dans leur rôle maternel. Ah. Euh, alors que pour d'autres couples hétéros... Euh, effectivement cette filiation elle va de soi puis il y a juste à faire une petite déclaration en mairie et basta quoi ouais, ouais c'est ça
1: ben, c'est ça en fait quand Maëva ira euh,
0: euh,
1: faire la déclaration à la mairie elle va dire euh, bonjour je viens déclarer la naissance de mon bébé et donc euh, là comme on est mariés on a un livret de famille mais notre bébé sera euh, noté sur euh, un nouveau livret de famille juste pour euh, moi et lui Wow. Euh, donc on aura deux livrets de famille et quand Maëva euh, si euh, à un moment elle, elle accouche aussi on aura un troisième livret de famille avec notre deuxième enfant et Maëva et c'est seulement à l'adoption que euh, notre enfant ou nos enfants seront euh,
0: mis sur notre livret de famille de mariage waouh wow. ouais. ouais. c'est incroyable mmh. symboliquement c'est quand même euh, c'est quand même dur je trouve ah bah oui ouais, c'est Oui, et
1: puis en plus, ce dossier, ce que j'ai envie d'ajouter aussi sur l'accompagnement, c'est que euh, quand on accompagne euh, des des couples queer, et et notamment là nous, euh, ça peut être vraiment chouette de la part des personnes qui accompagnent de proposer spontanément leur témoignage pour aider à la constitution du dossier d'adoption. Parce qu'il faut dans ce dossier des photos, des qui montrent que Maëva était bien là pendant ma grossesse, qu'elle est impliquée, euh, qu'elle était là au rendez-vous euh, prénataux. Euh, et donc, euh, bah, il faut des, des témoignages de nos familles, mais aussi de professionnels. Mmh. Et donc, euh, bah, si bah, par exemple, des doulas ou, ou des sages-femmes ou des médecins ou peu importe qui on a vu pendant la grossesse, venez nous dire spontanément, moi, je vous fais un, un témoignage là, si vous voulez, euh, pour le dossier. Ben, ça nous évite d'avoir à courir après tous ces papiers et surtout d'avoir euh, enfin moi j'ai le sentiment de devoir quémander <rire> un témoignage et de dire est-ce que vous voulez bien attester que Maëva était bien là et, et de dire qu'elle est maman autant que moi et c'est ça si cette spontanéité là pouvait exister ça serait trop chouette
0: <rire> merci pour ces précieuses euh, informations et transmissions vraiment c'est euh... C'est super intéressant et ouais, c'est beau de pouvoir apprendre ça parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Et... Enfin, moi, je jamais accompagné de couples euh, queer, mais oui, ça m'apprend beaucoup. Merci.
1: Oui, et puis, il y a aussi sur euh, le fait de d'anticiper le sexe du deuxième parent. Si on garde ce terme de deuxième parent, euh, on, on se dit... Euh, euh, donc par exemple si on a une, une, une femme au téléphone on va dire et donc le papa euh, et, et en fait bah, nous on a eu à plusieurs fois à dire bah, non en fait nous il n'y a pas de papa c'est une, une maman avec moi ou alors même euh, puisque c'est écrit mesdames euh, on a le même nom de famille c'est Calmel, c'est écrit mesdames Calmel et donc on nous a déjà demandé plusieurs fois si on était sœurs <rire> dans, dans plein de situations et, et et même dans des situations de, euh, bah de, de rendez-vous euh, périnato, quoi. Euh, non, je ne viens pas avec ma soeur, je viens avec ma femme. Ah oui, c'est vrai, ça existe. Oui, merci. <rire> Et ouais, c'est, c'est plein de petits mots comme ça où en fait, euh, pour être sûr de ne pas se tromper, euh, ça pourrait être de se dire, euh, ok, donc euh, vous venez accompagner, vous venez accompagner de qui <rire> Mmh. ou ouais, est-ce que vous avez un ou une partenaire de pouvoir l'évoquer ça vient aussi ouvrir les, les, la, la reconnaissance de nos familles et auprès de nous euh, en tant que, que couple queer mais aussi auprès des couples hétéros de dire ou de lire même dans les livres le ou la partenaire ça vient nous faire exister aux yeux de tous et de toutes et je pense que ça fait des petites graines comme ça qui sont semées petit à petit et qui peuvent participer à, à la reconnaissance et à notre soutien. Quoi.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, moi je sais que j'essaye euh, de quand même régulièrement faire ça, faire écrire le ou la partenaire. C'est un terme que j'utilise aussi assez souvent. Je ne le fais pas systématiquement. Et tu vois, dans mon esprit, il y a un côté euh, où ça me demande à moi un petit effort supplémentaire à chaque fois je l'admets tu vois mais de prendre conscience en t'entendant de l'effort que ça demande à Maeva de le faire systématiquement à chaque fois qu'elle lit quelque chose ça me donne envie de me dire bah, franchement c'est, ce petit effort là je peux le faire parce que c'est pas grand chose par rapport à euh, ce que ça demande aux personnes concernées si moi je le fais pas en fait et si chacun ne le fait pas au final mmh, oui. Mmh. oui et puis après il y a, y a aussi pour les, les
1: personnes euh, trans où, euh, bah de, de lire par exemple euh, l'allaitement maternel, on pourrait parler d'allaitement humain peut-être, euh, de lire tout le temps et d'entendre la femme enceinte, on pourrait parler de personnes enceintes, ou de femmes menstruées, on pourrait parler de personnes menstruées, et en anglais ça se fait vraiment de plus en plus, euh, on parle de, euh, on dit beaucoup people, qui vient englober une grande majorité de personnes et, enfin même tout le monde et je, on, on a le terme personne en français qui existe et qui pourrait être utilisé, après il y a des spécificités qui sont intéressantes quand euh, en tant que femme on a aussi euh, euh, une place dans la société qui est euh, euh, encore bancale je pourrais dire ou fragile et, et là je trouve que c'est intéressant de marquer la spécificité euh, et, et pour, autant, euh, pour autant il y a encore des, des, toutes les minorités en fait qui sont à, visibilité, à visibiliser aussi et de leur permettre de pouvoir de plus en plus se reconnaître euh, c'est important à mes yeux
0: <rire> Est-ce que tu parlais d'allaitement Est-ce que tu as... Hum... En plus de ces difficultés-là de reconnaissance, de visibilité, de place offerte d'emblée ou, euh, voilà, d'ouverture, de la part de toutes les personnes qui ont pu vous accompagner que ce soit sur le suivi médical ou autre est-ce qu'il y a d'autres spécificités comme ça par exemple quand tu parlais d'allaitement ça m'a fait penser à, à l'induction de la lactation est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça peut-être par rapport même à la naissance à la place que Maeva ou une femme une, une mère adoptante ou voilà, deuxième maman ou comme la personne aurait envie de se définir est-ce que tu vois des spécificités euh, peut-être euh, je sais pas dans la façon dont on va vous parler d'allaitement ou dans la façon dont on va vous parler de la naissance ou du postnatal. natal oui bah en fait il y a bah, dans
1: notre cas on a toutes les deux des utérus et donc il y a des spécificités qui sont rigolotes ou par exemple quand j'étais en tout début de, de grossesse euh, Maëva a sauté un cycle euh, menstruel donc quand moi j'étais à, à 10 semaines d'aménorée, elle, elle était à 8 semaines d'aménorée <rire> et je pense pas que ce soit le cas de tous les couples euh, de femmes mais c'est euh, quand même une spécificité qui, vient, euh, qui est intéressante puisqu'elle vient marquer le fait qu'on est euh, deux parents euh, et on a toutes les deux des utérus et on a toutes les deux des cycles et donc bah, dans notre euh, Ouais, ça, ça vient aussi jouer, faire jouer quelque chose pendant ma grossesse où Maéva, elle continue d'avoir ses cycles menstruels chaque mois où elle a toujours ses, ses, bah, des périodes où elle est plus fatiguée et où bah, moi, je vis ma, ma grossesse aussi et donc bah, moi, je suis plus fatiguée, plus sensible et elle aussi dans ces moments-là. Et en fait, ça peut être des choses qui sont abordées dans le cadre d'un accompagnement puisque c'est... C'est spécifique, c'est spécifique au fait qu'on soit deux personnes avec des utérus et qu'on soit toutes les deux cycliques. Et donc, ça, ça pourrait être une question à poser. Comment ça se passe, tes cycles Maeva, pendant que, pendant que
0: Marion est enceinte, par exemple mmh, C'est vachement beau que son corps ait comme marqué aussi dans son corps, l'attente de, oui. de votre bébé. Je trouve ça hyper émouvant.
1: Oui. Bah, elle l'explique en se disant, elle s'est tellement dit... Euh, euh, pas, de, pas de sang en novembre pas de sang en novembre que son corps a dû l'imprimer pour elle <rire> aussi ouais c'est super bon. Ouais. et puis après il y a aussi euh, une question qui nous a été régulièrement posée et qui est pas nécessaire à poser c'est de demander comment a été conçu notre bébé euh, si, si le couple n'aborde pas le sujet il n'y a pas besoin de, de poser cette question là dans le cadre d'un accompagnement nous on l'a posé beaucoup euh, euh, bah, de la part de sage-femme euh, mais en fait il n'y a, a pas besoin Et par exemple mon médecin traitant lui il ne sait pas comment on, comment on a conçu notre bébé et il s'en fout <rire> et en fait il n'y a, y a, a pas besoin de le demander, ça peut être intéressant euh, si on sent que le couple a besoin d'en parler, euh, nous on, on aime en parler quand y a, on sent qu'il y a le temps et que ça peut être une discussion posée, ou comme je l'ai fait tout à l'heure, en, en, brièvement en, en début d'épisode. Et, et ouais, moi, moi j'aime parler de la manière dont on a conçu notre bébé. Et, et pour d'autres personnes, ça peut être juste trop intime, puisqu'il s'agit en fait de, de parler de, de sexualité. Et donc comme quand on parle de sexualité ça se fait spontanément quand on a envie de le faire et ça peut être très chouette de parler de, de sexualité et il y a d'autres moments où c'est pas du tout approprié, où juste on n'a pas envie et donc je pense que euh, pour les personnes qui accompagnent euh, les couples queer il n'y a pas besoin de demander comment a été conçu bébé si le, le sujet ne vient pas de lui-même
0: mmh. oui, je comprends ce que tu veux dire mmh. Est-ce que le fait que Maëva, comme tu dis, ait un utérus et que d'après ce que tu disais en début de, d'épisode pour un prochain enfant, vous aimeriez que ce soit elle qui le porte si j'ai bien compris est-ce oui. que ça modifie selon toi des choses par rapport à sa perception de ton enfantement à venir par rapport à par exemple une personne qui serait le parent aussi et qui n'aurait pas d'utérus et qui assisterait à l'enfantement de son enfant. Tu comprends ce que je veux dire Oui, je vois. Mais
1: euh, en fait, elle, elle me disait que. Elle, elle s'est toujours dit qu'elle avait envie d'être, d'être mère. À un moment, elle se demandait si elle avait envie de porter un enfant, d'être enceinte. Et puis, finalement, elle s'est dit que oui, elle, elle aimerait bien ça et au tout début quand on, on réfléchissait à, à notre parentalité future euh, on se disait que ça serait elle qui porterait notre premier enfant puisqu'elle elle est, légèrement plus âgée que de, elle est légèrement plus âgée que moi de, de trois ans seulement mais on s'était dit bon s'il faut en choisir une ça pourrait être le prétexte et puis finalement euh, elle, elle sentait que ça pouvait attendre encore alors que moi je, je, je sentais que ça ne pouvait plus attendre <rire> clairement et, euh, et dans notre couple, on a, ouais, j'ai, j'ai eu les derniers mois, surtout quand j'étais assistante maternelle et où j'avais des, des très jeunes enfants euh, tous les jours avec moi, ça a décuplé mon envie de, mon désir de maternité. Et, et donc on, on s'est dit bon, non, finalement, c'est Marion qui commence. Et, et là, le fait que je sois enceinte, elle, elle sent. Euh, cette, cette, cette sensation que je lui décrivais dans le ventre ou euh, à ces périodes de, d'ovulation elle sent qu'elle a très envie que son ventre se développe euh, elle, et, et puis aussi je pense euh, peut-être qu'elle a, elle avait peur de la grossesse un petit peu, de, des désagréments et elle m'a vu n'en avoir aucun ou très peu, euh, par exemple j'ai pas été malade du tout le premier trimestre euh, j'ai pas de, de, de maux dans le dos, j'ai pas de douleur d'estomac. <rire> Donc, je pense que ça l'a rassurée aussi dans la manière de, de vivre et de traverser cette période-là. Et ça a décuplé son... son... Ouais, là, elle, elle aimerait bien qu'on ait un deuxième enfant très, très rapidement après, alors que le nôtre n'est pas né et qu'on n'a pas vécu. Euh le manque de sommeil et tout ça. <rire> Donc, j'essaie de calmer la cadence, mais <rire> de toute façon, on aura à repasser par tout le processus euh, euh, autour de la fertilité de la conception. Mais euh, ouais c'est je pense que ça vient jouer. Euh, et en fait, ça vient jouer aussi pour moi, puisque euh, je me dis que peut-être ce sera notre ma, c'est ma première et dernière grossesse. Euh, On verra ça, ce que l'avenir nous réserve. Mais euh, en tout cas, je la vis euh, comme s'il n'y en en avait pas d'autre après. Donc, ça vient aussi. euh, Ouais, je je savoure chaque moment. Et Maëva, c'est ça, on attendra notre deuxième enfant. Mais ce sera sa première grossesse à elle. Donc, on espère qu'il y aura autant de magie que pour la mienne. Euh, tout en sachant qu'on aura un peu moins de temps avec notre premier bébé. Mais oui, je pense que ça, ça change forcément quelque chose. C'est différent.
0: <rire> oui, forcément, il y a cette... Euh... Oui, je comprends tout ce que tu veux dire. Mm-hmm. Et euh, par rapport à l'allaitement, j'entends je que euh, vous vous êtes euh, préparé un petit peu ensemble. En tout cas, vous avez fait des lectures ensemble autour de ce sujet. Est-ce que oui. tu veux dire un petit mot, comment vous avez euh, si tu veux bien, parce que c'est aussi assez intime finalement euh, nous parler de ce que vous envisagez ou peut-être pour élargir à nouveau et pas forcément parler de votre intimité si tu n'en as pas envie peut-être nous parler des différentes options et possibilités et du coup manière d'accompagner un couple de femmes dans la lettre, parce qu'il y a certainement des spécificités
1: oui, bah alors euh dans notre cas euh, Maëva reprendra le travail un mois après la naissance de notre bébé donc euh, au tout début on s'était dit que ça serait trop chouette que, qu'on puisse allaiter notre bébé toutes les deux, qu'au bout de quelques temps elle puisse même être là en relais la nuit pour moi et bon, en se renseignant et en ayant fait une consultation avec une, une consultante en lactation euh, on a bien vu que dans, dans tous les cas, euh, l'idéal, c'est quand même que moi, ma lactation euh, se, s'installe, puisque avec toutes mes hormones de grossesse, euh, mon corps est fait pour répondre aux besoins de notre bébé. Donc, une fois que mon allaitement sera bien installé, peut-être Maëva pourra essayer de produire davantage de lait. Et pour le moment, euh, ce qu'elle fait, c'est qu'elle boit des, des tisanes... Euh, avec des plantes euh, galactogènes, c'est ça le terme. <rire> euh, donc elle boit des tisanes d'allaitement, on se fait des mélanges nous-mêmes et puis elle en a, on en a acheté des touffées aussi. Donc elle en boit euh, un litre à peu près par jour depuis à peu près un mois et demi, je dirais. Donc on va dire euh, à partir deux mois avant la naissance euh, prévue. Euh, et puis dans l'idéal il faudrait qu'elle euh, stimule sa lactation puisque ça fonctionne comme euh, pour euh, toutes les autres personnes qui, qui veulent allaiter euh, plus on stimule, plus il y a de production euh, et donc y a, plus il y a de lait euh, donc dans l'idéal il faudrait qu'elle, qu'elle stimule euh, en se massant euh, aussi en, peut-être en faisant des, de l'expression manuelle ou en utilisant un tire-lait à fréquence régulière et même à l'approche de la naissance, la nuit. Pour le moment, elle a choisi de ne pas le faire parce qu'elle n'en a pas envie. <rire> Donc, on se dit qu'on verra une fois que notre bébé sera né. Elle continue à boire ses tisanes en attendant. Et, et en fait, elle a plutôt envie de stimuler grâce à la succion de notre bébé. Et ensuite, elle verra en fait si... Elle, elle aime avoir notre... parce qu'on n'a pas la même relation à, à nos poitrines l'une et l'autre et en sachant qu'elle reprendra le travail un mois après euh, en fait là elle se dit euh, là j'ai besoin de savourer mon temps euh, juste toutes les deux de dormir la nuit sans me réveiller pour tirer mon lait et on verra comment ça se passe après <rire> et il y a aussi des personnes qui prennent des hormones donc c'est la pilule contraceptive qui vient apporter euh, de la progestérone et des oestrogènes et et donc je crois hein, j'ai peur de me tromper sur les hormones je, j'ai souvent besoin de notes et là je les ai pas mais Maëva a choisi de ne pas prendre de pilules pour essayer de, d'avoir du lait. Dans tous les cas, on aimerait, euh, elle, elle a envie de, d'apporter notre bébé à son sein. Donc, même s'il n'y a pas de lait, elle lui proposera de téter. Si notre bébé s'agace parce qu'il n'y a pas de lait dans ses seins, eh ben, elle arrêtera. <rire> Ou alors, on utilisera un dalle avec mon lait que j'aurais tiré. Et, euh, et puis on verra comment on se met en marche sa machine à elle mais on se dit aussi que grâce à la visualisation <coughs> vu comme elle a réagi <coughs> pardon vu comme elle a réagi quand, quand je suis, j'ai été enceinte et qu'elle a eu 8 semaines d'aménorrhée quand moi j'en avais 10 il y a moyen qu'à à force de visualisation il y ait du lait qui sorte de ses seins <coughs> Mais on verra comment ça se passe et surtout comment on, on s'adapte avec notre nouveau rythme
0: familial. Oui, puis il y a de fortes chances que, en fait, elle fasse naturellement aussi des hormones qui vont venir soutenir une potentielle lactation, parce qu'en ayant son nouveau-né sur elle, en peau à peau aussi, etc., ça peut éventuellement déclencher des choses ou en tout cas soutenir une, une volonté de lactation, j'imagine. Oui, c'est ça.
1: Pour le moment, en fait, euh, dans ce qu'on nous a conseillé et qu'elle a choisi de pas faire, c'est euh, euh, de, de tirer son lait ou de, de stimuler manuellement. Et ça, elle s'est dit, bon, c'est vrai que dans l'idéal, si je voulais vraiment, euh, je sais que c'est ça qu'il faut faire. Pour le moment, je, sois, je choisis de pas le faire et puis on verra après.
0: Bon, je... Ouais, Alors, ouais. En fait, euh, oui c'est vrai que comme euh, tout futur parent il euh, y a déjà tellement de choses à... à envisager à s'adapter on sait qu'il va y avoir beaucoup de fatigue éventuelle et puis d'apprentissage que ça rajoute quelque chose de supplémentaire oui et puis en plus pour le moment elle travaille euh... voilà, elle va travailler
1: jusqu'à jusqu'à ce, que... jusqu'à ce que ce soit le moment de la naissance donc elle a hâte <rire> mais euh, euh, dans l'idéal il faudrait qu'elle qu'elle tire son nez ou enfin qu'elle, qu'elle tire à vide euh, ou qu'elle fasse des massages pour de l'expression manuelle euh, vraiment à fréquence régulière je, quand je disais tout à l'heure c'était, c'est à toutes les 3-4 heures donc euh, en étant au travail ça, ça vient vraiment ajouter quelque chose euh, euh, en tout cas qui pour elle euh, complique le quotidien donc oui. euh, c'est... c'est d'expliquer. Enfin, c'est pour ça que pour le moment, on ne veut pas le faire.
0: Oui, je comprends. Mmh. C'est, c'est, quand même. Euh, je pense qu'on peut utiliser quand même le terme que c'est un peu contraignant quand même <rire> de devoir. Oui, on peut dire ça. <rire> ouais. euh, est-ce qu'il y a autre chose euh, auquel tu penses par rapport au passe natal euh, dans votre organisation ou dans toujours en élargissant peut-être. Euh, des spécificités, j'entends, moi, dans, dans... Alors, c'est mon observation, ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde, mais dans mon observation, dans les couples que j'accompagne et dans mon vécu personnel aussi, dans ma propre famille, j'ai constaté que souvent... Quand euh, un bébé arrive, et euh, c'est peut-être euh, plus fort à chaque, euh, chaque nouveau bébé, euh, il, y a, euh, il y a un peu des, des, des archétypes masculins qui se réveillent chez les, euh, chez les pères. Et du coup, je me demandais, bah, par exemple, tu vois, quand euh, on fait le choix d'un maternage proximal, souvent ça signifie que euh, la personne qui va allaiter le bébé va forcément être plus disponible pour le bébé, donc potentiellement plus à la maison ou en tout cas pas reprendre rapidement une activité euh, une activité euh, professionnelle et du coup ça crée euh, une organisation où euh, le papa ou en tout cas la personne qui n'allait pas va euh, reprendre euh, le travail euh, ben, plus rapidement que la personne qui allait et ça crée une organisation euh, spécifique qui vient parfois réveiller un petit peu les archétypes masculins du chef de famille de celui qui va aller euh, qui va aller euh, Porter financièrement la famille, en fait. Et ça demande souvent, je constate, au, au, au papa ou en tout cas aux personnes qui vont, euh, chez qui cet archétype va pouvoir se réveiller, de se positionner par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont euh, ben, se mettre à l'incarner davantage et puis d'autres qui vont au contraire s'en éloigner, chercher à s'en éloigner encore plus peut-être que, qu'auparavant. Je ne sais pas si ça fait sens pour toi, si ça te parle dans tes observations. Je me demandais en tout cas si tu pouvais... Euh, euh, si, ça, si ça vient faire écho à quelque chose dans votre vécu ou dans ce que tu peux voir de couple queer oui
1: bah, c'est vrai que je, je, ça me parle beaucoup euh, ce que tu dis effectivement sur l'archétype masculin et du, du patriarche qui ramène l'argent
0: <rire>
1: c'est, c'est, c'est clair et d'ailleurs euh, euh, c'est Transposer au, au couple queer, ça, ça devient presque un stéréotype puisque, en tout cas, dans notre couple, quand on dit que Maéval a aussi très envie de, d'être enceinte, il euh, y, y a pas mal de personnes qui sont étonnées parce que, bah, pour le moment, donc, c'est elle qui va reprendre le travail euh, après et c'est moi qui vais allaiter et être toute la journée avec notre bébé. et Donc, on pourrait penser qu'il y a ce même schéma qui vient se, se recréer et quand on dit que Maëva a aussi envie d'être enceinte euh, l'étonnement c'est ah ouais euh, ah mais euh, souvent euh, dans les couples de femmes euh, euh, en, en gros euh, ce qui est dit sans être dit ou, ou des fois qui est dit très clairement c'est il euh, y en a un qui fait l'homme <rire> mais pas du tout euh, en plus dans notre couple Maëva a les cheveux courts et moi j'ai les cheveux longs en ce moment, ça, ça a été l'inverse pendant un moment mais euh, il y, a, il y a ce truc très, très stéréotypé et qui vient... Euh, bah, c'est ça, les créer un étonnement quand on dit que Maëva, elle a aussi envie d'être enceinte et qu'elle a aussi envie d'allaiter. Euh, <rire> c'est, c'est, c'est assez fou. Et donc, je trouve que ce... Je ne je, je crois pas qu'il y ait vraiment de, de... En fait, je pense que ce schéma euh, de l'archétype masculin et, et du... Du, du, du patriarche euh, il est à déconstruire aussi pour les couples hétéros et c'est pour ça que par exemple on, on... là il y a une belle revendication de la part des papas qui viennent dire eh, moi je veux plus de congés paternité, j'ai besoin de, co- de connaître mon bébé et, et ça c'est, c'est, c'est très chouette comme mouvement et d'ailleurs dans notre cas ça ne s'appelle pas le congé paternité on... il s'appelle congé d'accueil du jeune enfant et euh il pourrait s'appeler comme ça pour les pères aussi d'ailleurs comme ça il n'y aura pas de différence entre les deux puisque c'est le même nombre de jours et voilà et ouais je trouve que c'est, c'est quelque chose qui est à, à déconstruire et d'ailleurs quand on j'en discute avec des papas qui sont très paternants et très euh, euh, dans la proximité avec leur bébé euh, où eux me disent mais <rire> non, moi je me sens pas patriarche et, et d'ailleurs euh, euh, c'est c'est euh, la, la maman qui gagne plus d'argent ou donc en fait ouais je c'est vrai que c'est un archétype qu'on peut encore voir et qui est à déconstruire mais pour tout le monde je dirais
0: oui. mmh. Oui, je te rejoins complètement là-dessus et moi je vois beaucoup, c'est pour ça que j'aime bien aborder cette, cette thématique dès que je trouve l'occasion de la glisser, parce que je trouve qu'elle est, elle est vraiment, euh, je vois beaucoup de, de couples qui s'abîment un peu là-dedans en fait, parce que finalement ça convient à personne et, ouais. euh, et les papas sont aussi euh, malheureux en fait de ne pas pouvoir être auprès de leur enfant puis d'avoir cette pression euh, qui, qui vient s'ajouter à tout le reste. Donc, ouais, je te rejoins complètement sur le fait que c'est à, à questionner et puis à déconstruire euh, euh, quand ça nous rend malheureux, Oui, <rire> Ouais, c'est, c'est ça. ça. C'est ça. Mais je trouve très intéressant ce que tu dis, puis je, effectivement, c'est très stéréotypé de vouloir, en fait, euh, plaquer sur des couples euh, queer euh, ou homosexuels euh, une... Le modèle hétéro, qui est d'ailleurs pas forcément euh, unique, et et, euh, ouais, voilà, et et comme tu le dis justement, les couples hétéros ont aussi à déconstruire et vont aussi s'organiser de manière différente euh, selon les les envies, les aspirations, etc. Mais c'est vrai que j'entends, ouais, je vois souvent aussi le fait de plaquer ce modèle-là sur des couples où où ça n'a vraiment aucun sens, du coup, pour le coup.
1: Oui, c'est ça. C'est... Et, puis, et puis, en plus, ça, ça enferme vraiment dans, dans, des, dans des schémas qui n- ne correspondent plus ou qui correspondent de moins en moins euh, aux, aux, aux modèles familiaux euh, m- hétéro aussi, en fait. Il c'est, c'est, ça... y, a, y a plein de papas à qui ça ne va plus euh, de... Oui, c'est ça, c'est ce que tu disais. Quand ça, quand ça ne correspond pas et, et que ça vient nuire et au couple et à la famille. et où La question de place, en fait, dont on parlait tout à l'heure, la, la place de Maeva dans, dans sa reconnaissance, euh, elle, est, euh, elle est à questionner pour, euh, autant pour les personnes qui portent leur bébé euh, et dans toutes les choses qui sont faites pour les accompagner, les soutenir et que, que pour les personnes qui portent pas leur bébé dans les, dans les deux cas y a... ouais, là, c'est là que je trouve que notre rôle de doula il est vraiment euh,
0: précieux oui complètement. complètement et c'est vrai que pour rebondir un petit peu sur cette euh, revenir un petit peu à cet archétype euh, dans notre famille euh, effectivement tu vois mon, mon conjoint il Qui est aussi le père de mes enfants, il euh, il travaille moins que moi, il s'occupe par période beaucoup plus de nos enfants, par période on va dire, parce qu'on va dire qu'on est assez à 50-50 si on le lise dans le temps, et c'est quelque chose qui est parfois difficile en fait, dans le regard des autres, c'est parfois difficile en fait que que les gens se rendent compte qu'il a ce rôle-là auprès de nos enfants et qu'il n'a pas forcément envie que ça change et qu'il n'est pas du tout carriériste et que. Pour lui, son, le rôle le plus important, c'est celui qu'il a à la maison, en fait.
1: Oui, ouais, j'en discutais avec une copine qui me disait que... Euh, donc, c'est à peu près peut-être pareil dans l'organisation de leur famille que dans la tienne. En tout cas, euh, le papa est très présent auprès des enfants. Et, et en fait, elle se fait très souvent entendre dire « t'as de la chance <rire> ». <rire> t'as de la chance, il est là mais euh, c'est pas de la chance, c'est un choix en fait et, euh, et c'est pas forcément évident euh, euh, ni pour elle d'entendre ça ni pour lui euh, de, de, et de l'entendre parce que ça l'agace lui aussi mais, euh, mais aussi dans la représentation de, euh, c'est ça, de cet archétype euh, Ouais, il y a vraiment un truc autour de la masculinité et, et des
0: des genres qui, qui est à, à retravailler quoi. <rire> oui et puis d'une certaine manière en, en t'entendant parler je me fais la réflexion que euh, pour rebondir un petit peu sur tout ce que tu disais en début d'épisode fin dans la première partie de l'épisode y a, y a, y a, dès qu'on fait des choix qui sont euh, un petit peu à la marge ou des choix où qu'on, où qu'on vit quelque chose en fait, euh, qui ne rentre pas dans le modèle type en fait, ça nous demande plus de, d'action et ça nous demande plus de conscience aussi parce qu'au final, euh, tout ce qu'on va pouvoir vivre ou mettre en place va être questionné dans le regard de l'autre, en fait. Et, euh, et évidemment, ben, quand ça vient toucher à des sujets aussi intimes, là, quand c'est le travail ou, ou la place qu'on a à la famille, dans la famille, on va dire, bon, ça reste... Ça reste Un peu sensible, mais ça va. Mais quand ça vient toucher à des questions aussi intimes que le désir d'enfant, la sexualité, comment le bébé a été conçu ou quoi, ben c'est sûr que c'est tellement intime que ça vient remuer des choses à chaque fois, en fait. C'est ça. Oui,
1: exactement. En tout cas, c'est comme ça que que moi, je
0: le vis. (rire) Est-ce que... euh... J'ai, j'ai une dernière question avant ma dernière question. Oui. <rire> je me demandais... Euh, moi, je, je travaille beaucoup sur le euh, l'ocytocine. Je pense que toi aussi, tu connais très, très bien cette hormone. Oui. Et, et <rire> je suis certaine que tu sais que, étant toute proche, toute proche, toute proche de la naissance de ton bébé, euh, ton utérus et tout ton corps est, normalement, je te le souhaite et je te l'espère, plein d'ocytocines en ce moment et en train de sécréter plein de d'ocytocines. Est-ce que... Euh, comme Maéva a un utérus aussi est-ce que euh, vous sentez aussi que peut-être elle vit aussi une transformation euh, à ce niveau-là hormonal en fait
1: je pense parce que euh, ouais en fait elle, elle dit que son, son job c'est de de m'écouter, de me soutenir et de me faire rire et euh, et en fait, on le sent les moments où on est toutes les deux baignées d'ocytocine quand, euh, quand on, on se marre ou quand on se câline, et ou qu'on passe une très bonne soirée euh, euh, avec un bon repas et un bon film. Euh, on se le dit et elle le sent, elle me le dit, elle aussi. En plus, elle est, elle est aussi euh, très informée sur la naissance physiologique puisqu'on a suivi ensemble le séminaire de l'approche quantique de la naissance de Karine Langlois et, et donc le rôle de l'ocytocine, elle l'a vraiment bien en tête et, et elle sait comment euh, la sécréter, en sécréter pour elle et comment me permettre d'en sécréter davantage aussi. Et ouais, on, on se le dit euh, les moments où on est baigné toutes les deux et où on le sent et c'est, je sais pas comment dire, c'est vraiment dans l'atmosphère. Alors je sais pas si son utérus euh, vient aussi euh, euh, s'il y a un truc qui, qui se chamboule dans son dans son corps physique, mais hum, rien que d'avoir le fort désir d'être enceinte, je pense que c'est peut-être l'ocytocine qui vient jouer là-dedans. <rire> c'est probable.
0: En tout oui, cas, oui, je
1: suis bien bien chargée d'ocytocine en ce moment et et elle me le dit. Elle me dit mais presque j'ai l'impression que as de l'ocytocine dans les yeux des fois. <rire> <rire>
0: Alors, pour les éditrices qui nous écouteraient et qui ne seraient pas forcément euh, euh, comment dire, aussi informées sur le cytocine, je tiens à préciser quand même que euh, tous les êtres humains font de le cytocine, tous les êtres humains en et que ce n'est pas spécifique aux femmes, parce qu'il y a, il y a beaucoup de gens en fait, qui, euh, qui, paradoxalement, euh, pensent que uniquement les femmes ont des hormones, en fait, <rire> mais oui, tous les êtres humains. Et, euh, mais voilà, je me disais que peut-être le fait d'être... Euh, d'être euh, une future maman euh, et d'attendre avec toi euh, votre enfant ça faisait quand même dans le corps physiologique de Maëva qui est une femme plus de cytosine plus de, de que peut-être si c'était euh, un homme tout simplement
1: ouais, peut-être
0: <rire> et je vais te poser ma toute dernière question un peu rituel que je pose à chaque, chaque épisode et qui aurait sûrement une toute autre réponse si on avait fait cet épisode dans un mois. J'ai envie de te demander comment sont tes nuits Elles sont, euh, elles sont
1: très riches. Alors, des fois, je dors très bien, très lourdement et je sens que c'est des, des nuits de sommeil réc- récupérateur. Et, et des fois... Euh, j'ai des, des nuits euh, créatives où je me réveille euh, après un rêve incroyable et où je sais que euh, 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 il faut que je fasse euh, ou que j'écrive ou que je crée euh, telle ou telle chose. Et donc euh, j'ai une boutique en ligne sur mon site dans il y a des sur laquelle il y a des rituels en, en ligne pour accompagner et soutenir. Euh, euh, de la préconception jusqu'à, jusqu'au post-natal et en fait je les ai tous créés les uns après les autres au fil de ma grossesse pendant des nuits euh, euh, créatives et j'ai adoré ça <rire> c'est, c'est sorti tout seul, j'avais vraiment l'impression d'être un, un canal euh, je, je, c'est ça, je me réveillais, j'avais des fois un mantra en tête euh, c'était assez fou et j'avais jamais vécu ça avant d'être enceinte et j'en ai encore quelques-unes là même si sur la fin je suis plus fatiguée donc juste maintenant je... c'est... c'est arrivé encore la... une fois la semaine dernière mais moins fort que, que pendant le deuxième trimestre c'était incroyable <rire>
0: Mmh. c'est hyper beau, c'est comme si ton bébé il avait participé activement à, à toute cette création je trouve ça trop beau mmh. oui. <rire> oui, complètement c'est super, tu me donneras les les références comme ça je mettrai aussi euh, dans les notes du podcast avec plaisir, ah. oui merci à toi mmh. non, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Marion pour tout cet échange je sens qu'il y a encore beaucoup à, à apprendre, à faire et à comprendre mais je me sens déjà plus riche qu'au début de l'épisode. Alors, merci pour tout ce que tu nous as partagé et je suis sûre que ça va aussi euh, ouvrir un petit peu le, l'horizon en fait, de, des personnes qui vont nous écouter et éventuellement des doulas et autres, euh, autres professionnels parce que je sais qu'il y a pas mal de sages-femmes qui écoutent le podcast. Ouais, trop
1: chouette. Bah, j'espère que qui pourra servir à ça, à accompagner les accompagnantes un petit peu.
0: Ouais. Voilà, l'épisode de cette semaine touche à sa fin. Encore un grand merci Marion pour ce temps passé ensemble. J'en profite pour te souhaiter un merveilleux enfantement et merci à vous également pour votre présence sur ces ondes. Si vous souhaitez en savoir plus sur Marion, vous pouvez retrouver les notes de l'épisode sur karma-mama.com, rubrique podcast, ainsi que toutes les ressources gratuites que je partage, et pourquoi pas les méditations et programmes en ligne Karma Mama. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez bien soin de vous, et à très vite pour un prochain épisode.